0: Добрый день. 1 июля 2011 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 273 выпуск подкаста «Отум Путуна». Вчера. Даже, точнее говоря, позавчера я отдал анонс, что сейчас все брошу. И в виде компенсации к не поехавшему меня на работу. Э, не поехала я на работу по причинам, что просто не мог отойти от компьютера, от телефона. И совершенно немыслимо было в процессе очередного микрокризиса сесть куда-то и поехать. Но не говоря уж о том, чтобы подготовиться. Так что не поехала я на работу, потому что кризис закончился часа в три, в три дня. То есть ехать на работу как-то уже смешно. Во-первых, пробку уже обратно есть. То есть даже когда едешь в Чикаго в три часа, уже есть пробка. Ну и, и кого я там увижу? Народ к шести разойдется, а я при такой пробке, в лучшем случае, к пяти только доберусь. Поэтому сегодня без всякой преамбулы, без всякого анонса и без всякого объявления пошел тихонько в, в, во двор своей фазенты записать очередной. Вот как тут вначале сказал 273 выпуск. Записываю, да, снаружи, потому что внутри дома особо не хочется, с одной стороны, а с другой стороны особо не может. А вот видите, тут птички, они пытаются пробиться через мой обновленный headset. Я в прошлый раз, в позапрошлый раз, точнее говоря, записывал на японский EKG headset, по-моему. EKG это японская фирма. Которая из всех хит у меня самая продвинутая Результат мне абсолютно не понравился В процессе было трудно все это дело настраивать и Держать как-то микрофон Чуть-чуть сдвигается и сразу все становится хуже и, и вообще, ну не понравилось Субъективно мне с ним общаться не понравилось Да и качество звука, на мой взгляд, какое-то не такое Я замучился пока Сделал из него более-менее приличное звучание Здесь же пока звучит все более или менее прилично. Ну, относительно привычно. Конечно, не так, как в студии. Но ну, звучит. Попробуем. Вот таким образом. Хотя какой-то тихонечкий такой шум. Непонятно, от чего я слышу в наушниках. А без наушников не слышу. Такой ш ш ш. Возможно, из-за того, что он регулярный, мне удастся его аккуратно убрать. Ну или музыку добавлю. Но это я немножко вторгаюсь уже. В рамке другого подкаста, ныне не очень развиваемого, а именно теория и практика звукозаписи. Ладно, давайте к нашим темам. Самая центральная у меня тема из домашних. Вокруг, вокруг тут домашних это крышная тема. Я рассказывал в прошлых подкастах несколько раз по поводу вот такой проблемы меня как домохозяина. Но напомню на всякий случай, что крыша в одном месте давала подозрительную... Под, даже не подозрительную течь, а подозрение на течь в том месте, где у меня над рабочим столом на втором этаже, где я сижу и творю, и где находится вторая на Первойльской студия. Так вот на месте стыки двух плит я так подозреваю, там плиты на потолке какие-то есть. Начало появляться такое пятно неприятного вида и, и пятно. Жена говорит, течь, течь, надо срочно чинить чего-то. Говорила в течение года, но я, собственно, человек фактологически течь, тогда а течет. Когда пятно, которое невозможно даже увидеть, что оно растет, а может оно всегда такое было, а может какое-то одноразовое явление. Короче говоря, программистский принцип «не поломалось, не чини», я в жизнь внедрял последние два года и не шевелился по этому поводу. А вот судьба заставила. Не так давно, а именно недели полторы назад, тут были сильные дожди. Да куда там дожди, даже ливни. И даже торнадо, о чем я расскажу там чуть ниже. Но в результате этого сильного дождя, наконец-то, течь проявилась. Я обнаружил, придя утром на компьютерном столе, целую кучку документов, которые я готовил на гражданство и собрался уже послать. Они как раз лежали в том месте, где на потолке пятно было. Они мокрые были. У меня даже мысли не пришло, что это с потолка при... попало, потому что рядом стояла чашка э, от воды, стакан от воды. И я решил, что коты перелили, например. Хотя как-то воды было слишком мало для того, чтобы из стакана выпасть. То есть хватило, чтобы документы испортить. Мне пришлось новые печатать. У меня почему-то, кстати говоря о печати, почему-то струйный принтер только теперь работает. То есть не это странно. А странно, что лазерный принтер перестал работать. Вот работал с 2002 года. Смотрите, меньше 10 лет и, похоже, поломался. Может, у него просто картридж закончился. Я за все эти годы менял картридж ровным счетом один раз. Но никаких сигналов о том, что закончился у него порошок, он не посылает. Ну, и я попробую перед тем, как покупать новый принтер, заменить порошок в этом старом. Все-таки принтер, смотрите, какой он надежный был. Может, еще лет 10 проработает. Большей скорости, чем этот 1300-й лейзер-джет, по-моему, называется hp -шный. мне сто лет не надо, и по сервису, какой там сервис включил, он печатает. Он меня полностью устраивал и устраивает. Так вот, возвращаясь к разлитой, как бы, э воде, оказалось, вода не разлитая, потому что в... на следующее утро, а ночью был еще более сильный ливень, все повторилось, и даже количество воды было несколько более заметное. И дальнейшее исследование показало, что, что капает из-под потолка, что абсолютно недопустимо и является явным подтверждением того, что теория моей жены, текущая крыша была вполне обоснована. Ну, проблему надо чинить Самостоятельно такую проблему я починить не в силах По целому ряду причин Во-первых, второй этаж у меня довольно высоко И крыша там какая-то нагнутая То есть мысль о том, что мне самому туда лезть И чего-то там искать Вызывает вопросы Даже не вопросы, а отторжение мгновенное с моей стороны Во-вторых, мужик, который... Вы помните, я уже проблему это пытался адресовать, говоря по-местному и вызывал всяких мужиков, из них пришло всего два, и два, походившие по крыше, сказали, на вид все в порядке, крыша хорошая, перестилать не надо, проблемы не видим. То есть пятно как бы есть, а, а проблемы как бы нет. В этот раз проблема, как мы с вами выяснили на лицо, я сам туда не полезу, потому что, ведь даже специалист не смог найти эту самую проблему. И начали мы обзванивать обзванивать всех, но мы уже более опытные знаем, что крышники какие-то странные. Начали по блату искать. То есть знакомых, у знакомых, и у знакомых этих знакомых спрашивали, когда вы крыши чинили, перестилали, какие у вас есть контакты. Нашли целый ряд контактов и позвонили в целый ряд организаций. нужна проверяла, чтобы эти организации где-то числились. Там их есть специальный реестр, в котором они все должны числиться. Даже в интернете можно найти на них какие-то рецензии, хотя это не очень развито. Вот в этой области хайтек не особо далеко ушел, даже не у всех крышников есть свои сайты, не говоря что такой роскоши, как имейл. Email. e-mail я не смог послать никому, даже те, у кого были сайты. Про имейлы, похоже, хай-тек у них еще не дошел. В результате пригласили по блату двоих и троих просто по свободному или четверых по свободному поиску. Ну и опять началась та же самая проблема, которую мы увидели в прошлый раз. Мы с вами, дорогие слушатели, я видела, а вы слышали от меня. У этих ребят есть явная проблема. Жена предположила, что проблема связана с тем, что крышники время от времени с крыши падают. Вот такая специфика работы. И частенько бьются головой. И от этого у них напрочь выбито чувство даже недолго обязательности или малейшей вежливости. Это самое, я вам должу, Обычный случай, когда ты звонишь в контору, которая занимается починкой крыш То есть раньше у меня была какая теория Мы звоним туда, кто крыши перекладывает А занятие довольно дорогое И они не хотят просто связываться с починкой В этот раз мы нашли фирмы, которые специализируются именно на починке Ну, конечно, в том числе и на перекладывании Но явно сказано, да, мы с удовольствием починим все, что у вас сломалось Эти говорят, крышники, хорошо, мы поняли Мы пришлем к вам человека через два дня за день до этого перезвоним. Проходит два дня, проходит три дня, проходит неделя, ни звонка, ни ответа. Звонишь им еще раз, то же самое. Да-да, у нас тут были проблемы, но через два дня мы к вам уже придем. Вот даже на такое-то время ждите. Обязательно, чтобы кто-то дома был. И все. И это не денежный случай. Это у них какая-то общая профессиональная болезнь. Я в сфере обслуживания, а ведь как ни крути, Починка крыши. Ничем особо не отличается от починки всего остального. Например, от холодильника или стиральной машинки. Я и близко такого дефекта восприятия заказчиков не встречал. У этих есть проблема, которую мы видим, наверное, в 80% случаев обращения к подобным специалистам. Может, это и хорошо, потому что те, которые не приходят даже посмотреть, представьте, как они будут чинить или как к ним потом претензии какие-то выдвигать, если починка не достигнет цели. В результате всего этой фильтрации и разговоров, а мы им решили второй раз не звонить, не пришли сами виноваты, не хотите, не нужны мы вам как заказчики, но ну и бог с вами. Пришло три человека. Первый мужик пришел по блату. Да, по блату он перекладывал крышу матери э, подруги нашей дочки. Да, правильно сказал. То есть они с женой Знакомые через детей Тетка сказала, что мужик надежный Старательный, все сделал И недорогой Недорогой мужик Придя к нам Как следует полазил по этой самой крыше Со всех сторон Я посмотрел, Наверное час на ней провел Я уж не знаю, чего там можно искать Потом спустился и сказал, что Проблемы в самом покрытии нет А проблема в таком месте которое я уж не помню Даже как по-английски называется и даже никогда не знал, как по-русски называется. Но вот в том месте, где крыша гребешок, где вот такой загиб, где два пласта крышных сходятся друг с другом, там есть специальная такая приблуда, вот под нее вода подтекает, потому что она где-то там прохудилась. И он утверждает, что ничего больше быть не может, потому что все остальное нормально. Вот только оттуда и, и только так можно. И надо эту приблуду поменять. Рич вент по-моему, называется это. А может, просто Рич. Что-то в таком роде. Кроме того, он еще сказал, что наши гаторы, от слова аллигаторы, в одном месте отходят, но это сливные трубы, которые вдоль крыши идут, чтобы собиралась вода в нужное место. Это не причина вовсе проблемы, а просто из-за этого вода может не туда вытекать, куда положено, и затекать в подвал. В подвал она не затекала никак, дома, она тоже на вид не затекает. Ну, мужик сказал, специалист, надо поменять эти самые гаторы. Значит, поменяем. Мой вопрос, понятно, был прямой и недвусмысленный. Сколько будет стоить? Он говорит, ну что вы, что Как я могу вам дать цену, пока я не начал работу? Ну, мы же тоже не сегодня сделаны. И знаем, что бывает такое понятие, как оценочная стоимость работ. О чем я ему прямо и сказал. И я ему объяснил, что браться не могу за проект которого близко не представляю. Хотя бы пусть порядок цен назовет. Порядок цен тоже назвать отказался, но сказал, что должен прийти ко мне еще раз, вот для того, чтобы ответить на этот вопрос и еще раз чего-то там померить. Это удивительно немножко, потому что его визит как раз и был для того, чтобы эту самую оценку провести. Но, видимо, он не произвел оценку работы, а произвел оценку текущих разрушений. Он действительно ушел, и действительно часа через три пришел, с какой-то более другой рулеткой. Он мне ее гордо показал, сказал, вот, вот тот самый инструмент, при помощи которого мы сейчас все оценим. Не знаю, что за волшебная рулетка была, он там еще мерил полчаса чего-то, спустился и дал нам наборчик цен. Цены, я вам должу, удивили меня размерчиком. Я ожидал, я не знаю откуда, но из представления об общем характере вещей, в общем порядке, цен на работы, я ожидал, что будет это стоить долларов 700. Вот такое у меня было чувство. И его цена, а он там расписал, чего менять и как менять, вот что обязательно, что не обязательно. В общем, полный набор, полный комплект того, что надо сделать по его цене, должен был бы обойтись по его эстимейту, по его предположению, в 1800 долларов. При этом та часть, которую надо сделать обязательно, стоит 1500 или 1400, а остальное по желанию, хотя тоже он крайне рекомендует сделать. Список материалов прилагался, сколько работать людей будет, как долго. Ну, результат такой. Будет работать на крыше три человека в течение полудня, и вот мы заплатим вот под, под 2000 причем мы понимаем, что это estimate, то есть приблизительная стоимость, на практике они, конечно, накрутят еще там процентов 10-20, и гадалки не ходи. Цена удивительно большая, потому что, ну, с чем я могу сравнивать? С тем, что соседка рассказывала, когда она год назад перекрывала крышу, вот этот самый мужик, ей всю крышу, включая вот эти все штуки, которые я не помню название, сделал за 6 тысяч то есть всю крышу, понимаете, все вот эти плиточки, все эти подложечки, подстилочки, полностью новую крышу за 6 тысяч. А здесь за треть от этой суммы какую-то одну только штуку перекрыть. Возможно, мои понятия дилетантские, это крайне сложная работа, но мне показалась цена загибистой. Загибестой это раз, во-вторых, надо узнать и другие мнения. Благо, появился еще один специалист, который был на редкость немногословен. То есть он пришел, сказал, где проблемы, я ему показал. Он походил, молча посмотрел, какой-то он такой азиатского вида специалист был. Полез на крышу, долго там чего-то делал, никаких вопросов не задавал, спустился, говорит, я уезжаю. А ответ на вопрос, а сколько и как, он сказал, да. Протекает вот эта штука, то есть подтвердил диагноз, и ее надо чинить или менять, или улучшать. И сказать он мне ничего не может, потому что у них так не принято. А принято у него пойти в офис, доложить свои технические изыскания соответствующему отделу в офисе. И отдел пришлет мне по почте ориентировочный счет. То есть официальный документ, который мне расскажет, сколько примерно все это будет стоить. Плюс-минус. Пообещал прислать в течение двух дней. Починка, он сказал, займет тоже полдня, может, день. И ушел. Ушел я, честно говоря, не особо надеялся увидеть от него хоть какой-то счет, помню о том, что люди-то они все какие-то страны не обязательные. И не через день, не через два, не через три. Но ну, сколько тут почта локально может ходить, счета никакого не было. Посему вызвали мы третьего, а третий оказался практически наш сосед. Живет он не на нашей улице, но от нас, наверное, минут пять до него ногами ходить. Вот совсем рядом по карте. Живет, тоже его кто-то порекомендовал, и жена его. Независимо нашла и самостоятельно Некий Джон Зовут мужика Джон я, я имя его знаю В отличие от других Потому что Ну почему вы, вы поймете ниже Он тоже как все поисследовал Не так долго Минут 20 по крыше ходил Спустился говорит Да все понятно Надо менять вот эту же штуку Которую те остальные сказали И я готов взяться Это как раз наш профиль Все в порядке Все починим Будет как в лучших домах на мой вопрос, а сколько? Он сказал, нет, подождите. Давайте сядем. Можно? Я займу минуту вашего времени, сказал этот самый Джон. И сели мы за наш барный столик. Я ему даже, по-моему, водички налил попить со льдом и с пузыриками. И вот, попивая водичку, он достал из своего чемоданчика, такого довольно увеситого чемоданчика, книгу толщиной сантиметров... Я про корешок говорю, 10, наверное. Такая дикая толщина у этой книги из-за того, что каждый лист, который внутри... такой большой скорошеватель, или каждый лист в отдельном полиэтиленовом пакетике, а некоторые листы вообще промышленные образцы того, чего они предлагают и чего они делают. И начал он меня пригружать тем, что у него за фирма, как он давно этим занимается, почему он этим занимается, начиная со своего образования. То есть за следующие... Вы помните, он минуту обещал. За следующие полчаса его монолога, который я прервал всего один раз, он мне рассказал, что закончил колледж. Он очень этим гордится. Хотя колледж... Когда мальчик мой узнал, что за колледж, он покривил морду. Сказал, что это самый отстойный тут, самая отстойная высшая школа в округе. Ну, вот закончил он колледж по такой же специальности, как мой мальчик. Быть, значит... Это было 25 лет назад. Мужик не очень молодой маркетингом заниматься. Но не понравилось ему быть маркетингом, заниматься ками вояжорством Это единственная работа, которую он нашел. Ну, то есть ездить от двери к двери или от фирмы к фирме и втюхивать какие-то товары. И после пяти лет всех этих переездов он открыл фирму. И Это было 25 лет назад, и вот с тех пор он такой крутой, единственный в округе, у которого есть высшее образование, который занимается крышным бизнесом много он про себя хорошего рассказывал. У него там в его книжке целая секция, наверное, листов 20 письма от руки написаны, которые он смотреть не дает, в руки тоже не дает. Он утверждает, что это благодарственные письма. Также утверждает, что неблагодарных гневных никогда не было. Ну, мы-то с вами понимаем, что, наверное, данные у него немножко оптимизированы под подходящий юзкейс. То есть запудрить мозги фраеру шастому Дальше, после того, как он про себя рассказал, минут 10, наверное, рассказывал, в том... Тут я его один раз перебил. Он рассказал, что из-за того, что у него такой большой опыт, город Чикаго или, по-моему, даже штат Иллинойс, назначили его ментором, то бишь учителем над другими же крышниками, и он проводит с ними какие-то внутренние лекции, конференции и занимается повышением, расширением и улучшением, углублением. В общем, улучшает качество их работы. Тут я его и подловил, говорю, опаньки, а у меня, говорит, Джон, тебе претензия. Хреново ты улучшаешь. Рассказал ему, какая проблема со всеми его коллегами, которые не приходят по звонку, не перезванивают, исчезают. Не дождешься от них э, никакой весточки. Он покачал головой и что-то невразумительное. Не дал никакого ответа. То есть никакой загадки. Загадка осталась. Никакой разгадки у нас не появилась. Не сказал, что, а, да, действительно падают столько цен. Нет, не подтвердил. Сказал, да, у нас такой бизнес. вы Видите, с кем приходится работать. И горделиво посмотрел опять же на свой диплом, который все время держал в левой руке Колледжевский диплом по маркетингу. Не шутейное должно вам дело. После этого он начал меня образовывать по поводу крыш. Причем, видно, человек с техническим образованием, ну или книжки читал подходящие. Там он и эффект бернул, и отрицательную и тягу, и такую положительную тягу, и обратную тягу, и чуть ли не гитеродины упоминал в описании того, как эта самая крыша устроена и почему заливает у конкурентов, а почему у него никогда не будет заливать. Время от времени доставал материалы сопровождающие. И материалы все были сделаны, конечно, смехотворно. Вот если он какой-то заскорузлый кусок какой-то дерюги достает, понятно, это конкуренты. Кусок такой, видно, что на крыше лет 20 лежал до этого. И в противовес нам доставит, в принципе, такой же. Ну, то есть мне, как не профессионалу понять трудно, в чем там разница. Но новенький. Говорит, а вот это то, что мы ставим. Вот возьми в руки, почувствуй. Конечно, возьмешь в руки, разницу почувствуешь. Одному 20 лет, а второй новенький, из коробочки. Много, действительно, я узнал про крыши. Совершенно ненужных мне знаний. И, скорее всего, узнал бы еще больше. Но тут уж не выдержал, начал его под... под... А нельзя любить к телу? Ну, конечно, полчаса не прошло, минут 15. Он меня загружал, настолько у меня хватило терпения. Говорит, он хорошо. И, и, и эффект Бернули в крышах тоже интересно было узнать, в каком он там месте. И про все эти тяги не в те стороны. В общем, много-много всякого я узнал. Оставил мне материалы, которые действительно для чайников, для чайников с гиковским уклоном. То есть они там рассказывают, как внутри все устроено, куда ветер дует, куда вода затекает. Дают название терминов. Интересные материалы, сопутствующие. Я их с удовольствием пролистал. Ну, а цену он тоже долго мялся, доставал калькулятор в карман, из кармана. И насчитал, что для того, чтобы... Во-первых, он сказал следующее. Мол, у вас крыши, по-моему, 17 или 16 лет, а крыши больше 20 лет не бывает. Поэтому давайте мы ее сейчас прям перестелим, хотя никакой проблемы нет. Ну, чтоб было. Раз уж я здесь, давайте займемся большим проектом. Чего будем на маленькие размениваться. И спросил я, сколько будет стоить большой проект. Он что-то опять на счетах своих посчитал, сказал, ну вот так, 10,5-11 тысяч перекрыть крышу. Не слабо. Что у нас будет-то? специально снял себе все это хозяйство. Сейчас опять <къем> настраиваю. Специально снял хозяйство, проверить, что гудит, шипит, это нормально. Это у соседей где-то поливалки включились, громкие. И даже в наушниках оно тише. Вот, выключились. Даже в наушниках тише, кажется, чем в жизни. На чем я остановился на цене? Цена крутая за, за замену крыши. Хотя, может, так оно и должно быть. Крыша у меня многоярусная, возможно, дороже, чем у матери нашей дочке и должна быть. Матери, подружки нашей дочки. Во. Цена ремонта, который он выкатил, тоже оказалась 1060, по-моему, он сказал. То есть, по сравнению с тем первым, сильно лучше. Но в то же время он еще рекомендует поменять то-то, то-то и то-то. И в сумме примерно к 1600 вся эта процедура нами вылится. Но ну, минимум, который надо, чтобы не текло, это 1060. При этом он активно меня пропагандировал на полную замену крыши. Не только из-за того, что раз он уже здесь, давайте сделаем по-большому, как надо, концептуально. А из-за того, что он мне говорил, ну вы понимаете, вы человек науки, вы инженер, я инженер. Он спросил, чем я занимаюсь. Мы, мы с вами должны верить в длинные решения. То есть решения, которые long term, которые я сделал, и потом 20 лет или 30 лет голова не болит. А вот если мы сейчас починим, то через три года нам придется все равно, когда будем крышу перекладывать, эту деталюшку придется выбросить, и вы за нее как бы два раза платите. Такая была у него линия убеждений. Я его поблагодарил, еле выпроводил. Но он поручкался. В процессе он еще успел узнать, откуда мы, и где мы раньше жили до этого, и чем жена занимается, и сколько детей, и как дети учат. Все успел выяснить. Видно, что по маркетингу колледж его обучал 25 лет назад как надо. Даже, наверное, переучили. Ну, хороший был кандидат. То есть, если делать то, что мы собирались сделать, получается около тысячи. А тут, на следующий день, после того, как он ушел, я уже даже ему успел позвонить, сказать, да, давай, начнем. Пришла, наконец-то, наконец-то бумажка от тех вторых, которые молча ушли, пообещали прислать. И там цена сказана на замену как раз того же самого, плюс замену этих самых аллигаторов, то есть этих отпускных, спускных гаторов труб в двух местах, в которых они отходят. И все вместе, не поверите, 475 долларов. То есть в два раза, более чем в два раза меньше. <с> Как-то <School> кривовато. Более чем в два раза. Ну, в два раза и, и более. Дешевле, во, дешевле лучше получится, чем все остальные вместе взятые и в частности. Я по ним покопал, в интернетах про них написано мало чего, но все, что написано, неплохо. Позвонил, согласился, перезвонил мужику, сказал мне, Нет, мы с тобой не будем работать, ты меня. Сказал я ему, правильно убедил, что у нас решение короткое, а на короткое решение тратить большие деньги с тобой я не буду. Буду тратить с теми, кто предложил сделать все это гораздо дешевле. К чести своей он, то ли у меня голос был непокобелимый, то ли у него уже сил не было со мной дальше разговаривать после той первой сессии. Он со мной попрощался, поручкался по телефону. Сказал, все в порядке, сэр, я понимаю, да, вот так жизнь. У одних дешевле, а у других зато качество и колледж. И все. И теперь мы в четверг, в пятницу ждем вот этих, вот этих контракторов или крышников или руферов по местному, которые придут и обещают все починить. Они же и гарантию дают. Я поинтересовался, если ли гарантия. Говорит, да, на ремонт гарантии, по-моему, два года. Если я ничего не путаю, а может даже три. Хотя там там мудрено. Вы знаете, когда в сложной системе чего-то ремонтируешь, они гарантию дают на ту часть, которую они заменили. Мне с земли трудно проверить, что именно они заменят и на что именно дадут гарантии. Ну, попробуем. Попытка не пытка, а вдруг получится. Действительно, цена цена соблазнительная. Длинная у меня была. Да, длинный кусок про крышу. Просто надо будет в виде картинки к этому подкасту крышу дать. Ну, что вы хотите, крыша это большую часть моей недели и моей активности заняла. Кино вышло от меня на днях. Ничего особенного на сайте подкастомPuton.com и на YouTube, там, если вдруг знаете, каналы бывают, там есть мой канал. Так вот, кино это там есть, можно на него посмотреть из.. С... Из, из специфики там одна только. И я попытался высунуть фотоаппарат, который у меня является одной видеокамерой, в люк. В эту самую больницу Хаммера. И крепить там его особо нечего, поэтому я его на соплях прикрепил. То есть практически согнувши лапки обезьянки, этой горилки, такого гибкого крепления... Прицепил к тому месту, за которое стеклянная крыша залезает. Там можно это прицепить, но не прочно. В результате оно так непрочно и получилось, болтается как не знаю что, хотя я пытался как мог. В процессе поездки абсолютно было невозможно контролировать, чего-то оно снимает, болтается оно или нет, потому что я смотрю прямо на дорогу, оно вверху торчит. Но вот такой экспериментик провел. Результаты доступны. И, и конечно, не избежали обычного комментария, который, для которого надо, наверное, клавиатурное сокращение у меня на сайте ввести. Ввести кнопку такую поставить, написать комментарий, а дороги у вас оказываются тоже плохие. Ну, вот этот комментарий там присутствовал непременно. О том, что трясет на каждой кочке, несмотря на то, что в ролике было сказано явно, что у нас крепление новое, будет, наверное, трясти. Тоже не избежали, ну, ну и ладно. Если вас или тех, кто этот комментарий оставлял Радуется, что и у вас трясет. Ради бога, радуйтесь. Мне от чего с этих дорог? Я контрактором по постройке местных дорог вовсе не являюсь. На мой вкус они вполне достойны и позволяют легко переехать из точки А в точке Б не только на Хаммере, но и на Хонде, на котором мой мальчик везде рассекает. Эпопея или... Это я уже к другой теме перехожу. Эпопея или сага о том как ставили тещи интернет, не закончилось. В прошлый раз я слезами заливался, рассказывая, как все непросто. В этот раз ситуация накалилась до предела, то есть поставили все-все. Мужики, они, вы помните, должны были охранники сговориться с интернетчиками, все вместе поставить. Они сговорились. Сначала пришел интернетчик, чего-то поставил, потом пришел охранник, чего-то свое поставил. В результате из того, что работает, телефон продолжает работать, охранная система продолжает работать, интернет, те, кто ставили, сказали, работает тоже. Говорят, видите, лампочка, как они обычно говорят, лампочка горит, кабель протянут, все, наша работа закончилась. Раутер этот рогатый, Wi-Fi, который они заставили купить, у них то ли у самих мозгов не хватило подключить, то ли они считают, что это не их работа, а теща должна сама делать, но они сказали, не наш, не наша проблема. С нашей стороны пуля вылетела, больше нам чинить здесь некуда. Нечего, ищите сами. Это у вас такой, не компьютер. Вот если был компьютер, сказали, они все бы работало. Но это были те же самые специалисты, я напомню, которые заявили, что аэропорт экспресс, который я теще передал, работать не будет в России, потому что в России вайфай fi без рогов не работает. От этих специалистов многое ожидать не приходится, и последняя надежда была на то, что вот этот мальчик, который занимался установкой или переподключением ее охранной системы, он себя выдавал за большого компьютерного специалиста и пообещал ей мало и все починить, все подключить. В результате просидел он там целый день. Как потом выяснилось, он сам нескромно признался, что весь тот день он игрался в iPad, делал вид, что работает, игрался в iPad, потому что ему очень понравился в конце... Тоже смущаясь, предложил теще оставить свой паспорт, а самому отнести iPad к своему другу, потому что друг большой специалист по iPad, и вот уж он точно возьмет его и чего-то там сделает, и в результате интернет заработает. Ну, захотелось поиграться вместе с другом молодому человеку. Так трудно было от него отделаться, что они мне даже позвонили, как бы за консультацией. Это я потом понял, что эта теща без, безнадеги абсолютно. Этот ей голову морочит. И я поговорил с этим молодым человеком в 7 утра по моему времени, не приходя в сознание. Но даже в таком состоянии я понял, что он вообще не понимает, о чем говорит. То есть у него не было ничего, никакой общей темы со мной поговорить. Единственное, что он мог сказать, что кабель подключен, но дальше не работает. После этого разговора теща, видимо, с чистой совестью смогла его наконец-то выставить. Просидел он там, повторюсь, целый световой день. Играясь в наш iPad Я в полном отчаянии и в полном Кризисе жанра, ну, ну чего делать Интернет уже куплен, поставлен Провайдер утверждает, что работает с точки зрения iPad Wi-Fi тоже есть, то есть к Wi-Fi он подключен, а интернета нет, то есть дальше дело не идет. Но, ну, скорее всего, специалисты понимают, что то ли PPOE неправильно настроено, то ли они вообще его не настроили, я не знаю, то ли провод куда-то не подходит. Мне-то отсюда не видно, с это обсудить по телефону абсолютно невозможно, то есть она теряется и в ступор входит от простых для нормального гика вопросов. И кинул я клич «Не помогут ли мне добрые люди?» Нашлось целых два добрых человека, которые высказались местные таганрогские Желание помочь. Такие достойные люди согласились помочь. Оба, видимо, наши гики, потому что оба просили «Не будете их раньше 12 часов дня, потому что спят». Это правильно. То есть видно, что наши люди. Я дал теще телефоны одного и второго, то есть один главный, а второй, если вдруг этот недоступит. Ну, возможно, они вдвоем там как-то, я не знаю, теща сначала одному позвонит, если сговорится с ним, чтобы он пришел, потом второму. Возможно, процесс уже пошел, пока мы с вами разговариваем, потому что все эти телефоны я ей передал еще вчера. И еще раз. Глубокая. Чисто человеческая благодарность тем, кто откликнулся. На удивление, немного у меня, видимо, слушателей, которые умеют интернет настраивать в Таганроге, потому что вот эти два отклика – это и все было. Было еще пару откликов из Ростова, но ну, это довольно далеко, и еще один, как сказал человек, в двухстах километрах от Таганрога, но готов был поехать. То есть слушателей немного в том районе, но те, кто откликнулись, просто энтузиасты, молодцы и готовы помочь. Спасибо им, то есть вам, Дорогие, большое. Все, эпопеи наши закончились, остались кошки. Кошечки, собачечки, которых я часто постчу в Твиттере, и жена на мной издевается по этому поводу. Оказалось, что у кошек нет нюха. Я даже не знал, что у них такая проблема есть, или такая специфика организма, но, видимо, нюх у них, или нюх, или мозг, что-то у них явно отсутствует у обоих. То есть, глядя на популяцию из двух кошек, что у нас есть, я могу прийти к выводу, что, скорее всего, такие у всех остальных. Суть явления в том, что собачка наша, которая на зиму зарастает, а на лето стрижется, постриглась. Слушайте, по-моему, эту историю уже где-то в Твиттере рассказывал. Ну, повторение, мать учения. Постриглась собачка. Пришла совершенно лысая, она нас металь-шнауцер. Когда зарастает за, за зиму, как такой небольшой медведь. Ну, такой, небольшой совсем медведь. Чуть выше, чем... Нет, не чуть выше. У меня по колено, наверное, медведь такой. И кошки с ней были в любви и согласии, дружили, она их игнорировала. В общем, полное взаимопонимание. Когда же мы ее привезли, ту же самую собаку, которая, я уверяю вас, пахнет, скорее всего, так же, с точки зрения других собак, и, наверное, кошек, мне казалось, они ее не узнали в упор, и началась конфронтация. То есть эти кошки... Раздувались в ширину и в высоту Хвосты вытягивали Лапы вытаскивали Невозможно было их рядом держать Это был какой-то ужас и кошмар Они отказались воспринимать Вот эту стрижную собаку Как улучшенную версию той нестриженной Продолжалось это Странное действие Дня, наверное, три Ну, то есть увидит, проходит кошка Увидит эту ст странную собаку Новую И прыгает, кидается, шипит Прыгает в сторону не агрессивно атакует, но явно предупреждает, что сейчас врежу Собака вообще никак на это не реагирует То есть она кошек игнорирует То ли презирает, то ли не считает Считает ниже своего достоинства С всякой мелочью пуза это связываться Не знаю Но кошки меня удивили За два-три дня привыкли, теперь опять вместе спят Вместе едят Хотя тоже вместе это условно Кошки подъедают собачью еду Когда собачеки рядом нет а собака, не, собака их еду не трогает. Гордая она у нас. Ну что, мы около получаса с вами общаемся, а я еще не тронул рабочих тем, что странновато. Давайте трону немножко. Немножко трону с одной из моих любимых тем, околоработных совещаний. Первый раз я поучаствовал в том, что называется на местном корпоративном языке на одобрение комплексного решения». Я специально вот так перевел старательно до нашего подкаста и записал себе вывернут, в который сейчас гляжу на айпэдике. Это, это самое архитектурное, архитектурное упражнение и времяпрепровождение, наверное, квинтэссенция всякого околотехнического бюрократизма, который я мог бы, да не мог бы себе представить, наверное, который только опытный человек варившийся вот в корпорациях может себе представить я оказался недостаточно опытным суть была в том что собралось Гавриков 17 не где-то 17 а 17 плюс я был 18 на телефонную конференцию в какое-то дикое раннее время по моему времени по-моему в 8 утра было что тоже приятности этому не добавляет. Но это вынуждено, потому что некоторые из Европы, некоторые из Южной Америки, некоторые из Индии, по-моему, даже мужик из Австралии был, выбрали время, которое более-менее всем подходит. И начали обозревать наше архитектурное решение. Представлял со стороны нас мужик, который к нам представлен, я рассказывал, представлен про архитектора этого, который занимается бумажной работой и составлением планов. Вот он составил всякие планы и, и на основе этих планов и своего понимания сообразил презентацию. Презентацию, которая длилась 3 часа 30 минут. Она должна была 3 часа длиться. 30 минут на вопросы лишние ушли. И в этой презентации он совершенно гениально, как специалист, который по капле воды может все строение Великого океана, рассказал, как оно все на самом деле устроено. Нельзя по капле вычислить, как работает океан. Вот нельзя, мне кажется. Хотя, говорят, по одной клетке можно всего человека восстановить. Тут явно был не тот случай. У него возникла довольно четкая, законченная, но абсолютно неверная картина того, о чем он рассказывает. И того решения, которое мы должны вот по результатам вот этого обзора потом применить. Оно настолько не соответствовало ничему и до сих пор не соответствует ничему. И настолько он самоуверенно все это рассказывает. Но Самоуверенность в том, что, например, в процессе подготовки этой презентации, количество вопросов, которые он мне задавал, стремилось к минимуму. Ему было сказано не отрывать специалиста, то есть меня отработал. У меня как раз тогда что-то важное было. Но, тем не менее, хотя бы готовую презентацию он мог бы мне показать и, и мы бы избежали вот этого всего, что про... ничего плохого не произошло. То есть, человек, который не представляет, о чем он говорит, рассказывал 16 или 15 другим людям, которые еще меньше представляют, о чем он говорит. В результате они пришли к полному взаимосогласию. Они какие-то вопросы задавали, он на них в мере своего понимания отвечал. Это настолько абсурдно все было, что я даже не знал, сказать ли мне что-нибудь. Начальник мой тоже был частью этого действия. Он сидел, как я ошарашенно все это слушал. Я ему написал в процессе, в процессе этого телефонного буйства, фантазии нам молчать или нам сказать чего-нибудь. Он сказал, сидим, молчим, потому что это начальная сессия, и таких сессий будет много. Будет по каждой части. Там много частей. Отдельная глубокая техническая сессия. Вот там мы будем уточнять. А, а пока уточнять не стоит, потому что никому никого и ни к чему весь этот разговор не обязывает. Интереснейший, интереснейший должен вам разговор. Специалисты вот эти по... Вы представляете, какие должны быть люди, которые целый день вот таким занимаются? Это были не просто, вот как меня и начальника оторвали от работы, поучаствовать. Нет, это люди, которые вот только этим занимаются. Наш специалист, который... Восстанавливает океан, как я уже говорил, по капле, это все, что он делает в жизни. А с той стороны, это люди, которые делают то же самое, но вот в этом конкретном случае они должны подтвердить, что решение, которые там предложены, которые он представил, это правильные наши стандартные решения, не расходятся с генеральной линией партии. Всех вопросы были, как оно колеблется, ли оно вместе с линией партии, правильно ли колеблется. Он отвечал честно, говорит, нет, неправильно. Вот в этом месте неправильно, но мы работаем. И такой ответ всех устраивает. Потому что правильно не бывает полностью, во всяком случае, правильно не бывает ни у кого. Будут у меня еще более глубокие сессии. Мне пообещали, что не будет так рано. И будут только специалисты в более узком составе, понимающие, чего они и спрашивают. И вроде бы там я буду рулить и выступать, и рассказывать. Хотя практическая необходимость всего этого ну, более чем сомнительна. Я об этом уже немало раз говорил. Повторяться не буду. Э, торнадо, да. Еще, еще в сторону катастрофы, в сторону страшного. Торнадо проходил прямо по нашему штату. Куда там по штату? По нашему городку. Он проходил по напервилю проходил по Вудриджу, А мы тут со стороны Водриджа в Напервиле. То есть на границе между Напервиллем и Вудриджем находимся. Я к чему Вудридж? Напомню. Вудридж – это совсем маленькое место. Но ну, это даже не деревня, а поселение. Хутор какой-то, на котором 40 тысяч человек живет. По сравнению с деревней Напервилль, в которой 200 тысяч, это совсем, совсем ничего. И географически он расположен компактно. Там даже есть некие высотные дома, по-моему, трех- или четырехэтажные. То есть он не так сильно разбросан, как... В подавляющем большинстве одноэтажный деревенский первиль. И вот торнадо пообещали, что пройдет прямо через этот на Первиль и велели спуститься в подвал. В подвал спускаются, когда сирена звучит, и на нашей старой квартире сирена звучала так, что мертвого поднимет. Здесь она тоже, когда они устраивают учения, каждый вторник, по-моему, в 10 утра она звучит. Ее можно услышать и даже может разбудить. Но на фоне не погоды, а не погоды была такая, что было ясно, что не шутка про торнадо. Черные облака, которые вот прямо над головой какие-то страшные облака. Вот с любой секунды оттуда вылезет торнадо из этих облаков. И дождь, и ветер, и деревья гнутся. И на фоне этого сирена не слышна абсолютно. То есть если ты знаешь, чего искать, может, ты ее услышишь. Мальчик наш услышал. И мы все спустились в подвал Собрали животных туда всех Я взял с собой лаптоп и iPhone, Чтобы ну, в случае чего отзваниваться Хотя мобильная связь может тоже пострадать Если, если уж торнадо большой Но ну, если только наш дом заварится То хоть связаться сможем Компьютер, чтобы не скучно было В подвале противоторнадном У нас и телевизор есть и, и радио, и все в порядке Когда торнадо проходило над нами Судя по гулу и треску, и ветру. Телевизор не работал. Он спутниковый, не выдерживает, видимо. Такого количества облаков спутниковая связь. Радио работало, говорило оставаться там. Сирена, видимо, гудела, хотя услышать это в подвале невозможно. Интернет работал, поэтому я знал, что верхний этаж еще не разрушен, потому что там у меня Wi-Fi раутер. То есть хорошая индикация, как только разрушится. Я не догадался включить веб-камеру на компьютере и смотреть, когда же будут потолочные балки падать и может передавать это даже в прямой эфир. Нет, к счастью ничего такого не произошло. Единственная проблема, вот то с чего я начинал, это на утро после торнадо я обнаружил несколько капель воды на столе. Мальчик выходил проверять, когда сирена закончится. Один раз было ложное срабатывание, сказали, что выходить можно сказали в интернете, мы вышли, а пришло второе предупреждение, опять залезть и сидеть там до 9.30. посидели до 9.30, вылезли, действительно, ветер стих, посмотрели на радары, уже к этому моменту и телевизор заработал, а радары показали, что прошло от нас и уже идет в сторону Чикаго и туда, севернее, в и наверх, если глядеть по глобусу Земли, вправо и вверх, да, в общем, пережили мы без всяких потерь, ничего не разломали, с крыш никакие плиточки не слетели, покрытие не сорвало. Хотя вот этот Джон, который крышник, который мне голову морочил, рассказывал, что у него теперь очень много работы после торнадо, поскольку посносило целые куски крыш таким ветром. А все почему? Понятно почему. Потому что те, кто крышу укладывали, не имели высшего образования и неправильно там эти плиточки друг к другу уложили. Ну, собственно, все. На этом, на этом, я думаю, темы основные можно заканчивать. Не потому, что темы кончились, а потому, что времени много. Это раз. А что два? А, два есть хочется. Уже 5.45, по-моему, локальному времени э, дня. Ну, или вечера, который пьем после полудня. А у меня еще, кроме кофе, в организме никакой другой еды не побывало. Давайте тронем вопросы, которые тут встречаются. В ваших комментариях встречается на сайтике. Совсем немного на этот раз было вопросов Слушатель Белгар спрашивал Почему вы говорите, что вам грозил удар по бюджету? Это он про э, брекеты Вот меня там рассказали, как это по-русски называется Разве ваша рабочая страховка не покрывает стоматологию для дочки? Страховка покрывает стоматологию условно то есть вообще всякая такая необязательная медицина, она покрывается не особо, чтобы. Например, пластические операции, которые делаешь по косметическим показаниям. Ну, захотел бы, например, удлинить нос или укоротить. Или врастить волосы в какие-то места. Такого вида операции, я не знаю, бывает ли страховки, которые такое покрывают, страховки, которые на работе дают. Я о таком не слыхал зубной страховки у нас раньше не было. Она относительно новая такая. Такая польза. То есть, в тех небольших фирмах, с которыми я общался, зубных страховок тоже не бывает. Здесь она есть. Я про нее как-то говорил. Это 2000 в год на семью, что не особо много. То есть, я могу чинить в год на 2000. Плюс к этому все профилактики тоже, которые положены бесплатно. То есть, там чистки, осмотры. Это в 2000 не входит. Да, две тысячи, и при этом починки половина на половину. То есть эти две тысячи выплачиваются только, если я потратил свои две тысячи. Вот таким примерно образом оно а, работает. Не самый приятный образ, но по сравнению с тем, как у всех остальных, кого я знаю. То есть когда за зубы плачу всегда сам, это очень даже ничего, а стоит, стоит недорого. Эта страховка, по-моему, то ли 20, то ли 25 долларов в месяц обходится с моей стороны. Все остальное платит работодатель. По-моему, даже меньше, чем 20 долларов. Помню, какая-то смешная сумма. Когда я подбирал себе, на что буду страховаться в этот раз, даже, даже и не думал, брать или не брать, потому что полезно. Полезная совершенно фича. Ясно, что ортодонтов, то есть выравнивателей зубов, которые уж косметика полная, страховка такая не покроет, и она, естественно, не покрывает. Клевер Лиснинер спросил, как происходил день американского плага, Ф, не плага, а флага, 14 июня. Вы знаете, примерно так, дорогой Клевер Лиснинер, как, например, день взятия Бастилии происходил, или какой-то другой формальный праздник, то есть никак. Я не знал, я бы не знал даже, что это праздник, если бы у меня в календаре, как, наверное, у Клевер Лиснинера, не было... Напоминатели а, о всяких праздниках. Ну, как День тяжелой промышленности, дорогие, происходит у вас. Примерно так же у нас и происходил День американского флага. 4 июля будет скоро. Вот это праздник настоящий. Вот это, да. Это выходной, это народные гуляния, это салюты, аттракционы, любимое развлечение окружающих меня людей, поедание мяса. Вчера я видел газету вот как я забыл ее, даже думал принести сюда и зачитать некоторые статьи. Так вот, передавиться в это, местная газета. Местная напередская газета вчера пришла. И передавиться была о том, что в этом году организаторы РИП-фестиваля, то есть там, где будут жарить ребрышки и всякое другое мясо в честь 4 июня, июля, хотят поднять этот праздник на новый уровень и, значит, гордо выступить с начинаниями и продвижениями не знаю, что там они будут продвигать, но вот это была передовица. Кстати, там был замечательный раздел уголовной хроники, э, рассказывающий о страшных преступлениях нашего городка, о преступлениях, которые произошли за отчетный период, она еженедельная в нашей деревне, и произошло там много всего. Во-первых, было две кражи, я вот запомнил, что было в Напервиле. Одна кража украли э, мячики для Забыл название этой игры на L как как-то называется. Ну, по-моему, где бегают люди с такими... Ну, чем бабочек ловят, знаете, вот такие такие сачки. Вспомнил название с очками и как-то мяч из сачка в сачок перекидывает. То ли лакросс это называется, что-то вот на «Л». Так вот, у кого-то из сарая украли несколько мечей для лакросса. Это было такое полицейское дело. Второе дело было у кого-то на стоянке, кто оставил открытую машину, там сказано было мол, не оставляйте открыт, не делайте так утянули CD-диски почему много CD-дисков утянули на сумму в 350 долларов это второе страшное преступление, да, это было два воровства было одно один вандализм который заключался в том, что водитель неопознанной машиной врезался в почтовый ящик и уехал с места преступления вот теперь его разыскивают. Представляете, полиция ходит по гаражам, наверное, проверяет царапины, не ты ли сбил почтовый ящик. И последнее преступление в списке самых тяжелых, там было даже сопротивление при аресте. Одну тетку арестовали за то, что она воровала машинное масло. Там особых подробностей нет, сказано. воровала машинное масло, когда ее офицер пытался задержать невооруженный. Почему офицер был невооруженный? Она его толкнула и причинила вред его телу. Этим самым толчком. Но ее удалось задержать. Откуда она брала масло? Я не знаю. Может, сливала из автомобилей, Хотя кому надо отработанное масло? Может быть, она бутылками его воровала. То есть, этими упаковками в автомобильном магазине. Хотя тоже подозрительно ее задержали в 2 часа ночи. Какой магазин в 2 часа ночи продает машинное масло? Вот такая-то история с, нашими, с нашей преступностью. Ну и да, 4 человека задержали за Uh, DOI, по-моему, называется, когда ездят в поддаты. Вот четыре человека за последнюю неделю. Не помню, к чему я вам статистику нашу преступную рассказал, но как-то меня вопрос слушателя на это, на это навел. В этом подкасте дальше писал Клевер Лиснер. У вас усталый голос. Видимо, в пятницу, в пять часов вы были настолько уставшим, что даже речь ваша была медленнее, чем обычно. Как говорят, еле ворочили русским языком. Да, очень может быть, в пятницу день тяжелый, особенно когда до этого неделя тяжелая. Сегодня я более бодр, бодр, как бобер, и тут несу этим самым неусталым русским языком, надеюсь, удовлетворить ваши претензии к моей скорости и качеству этой речи. А где вопрос это все? Неужели это все, что я сюда вставил? Вот еще Максим Федотов задавал, как он говорит, банальный вопрос, но ответьте, пожалуйста, какой язык программирования самый правильный? И будет ли он же самым полезным для работы в общем случае? Или больше востребован полезен при ним какой-то другой? Это я вопрос-то зачитал не для того, чтобы на него ответить, потому что, как скажет всякий специалист, дорожающий своей репутацией, и не бросающийся словами на ветер На такой вопрос ответить невозможно Язык Это далеко не все, что надо э, Для того, чтобы быть правильным Зависит от области, от массы всего зависит Это я к тому привел пример Что в вопросе часть ответа должна быть Это вопрос, в котором ответа нет На который ответить нельзя Где востребованы, кем востребованы Почему востребованы В какой области Но этот вопрос для глубоких И активных, видимо, телепатов или других парапсихологов, которые смогут проникнуть в сознание. Хотя, скорее всего, я тут немножко ерничаю, я вполне понимаю, как, как человек такой вопрос может написать. Человек, например, вот как мой мальчик, специалист в области маркетинга, и слыхал, что в программировании хорошо. Программистов любят, программистам платят. программирование это что? Это чего-то писать на языке. Отсюда и встает вопрос, а какой же язык надо выучить? Понятно, ответа у нас нет. Ответ у нас не будет И разговоры наши на сегодня Необходимо просто заканчивать Опять я длинно тут с вами Общался Ну да ладно, я постараюсь В следующий раз покороче Потому что сколько можно Каждый подкаст длиной в два Вы те дорогие критики Которые говорят, почему не вышел Я напоминаю, что подкаст этот э, От роду был 30-35 минут Где-то так а сегодняшний выпуск практически собой два покрывает, как бы Так что услышимся в следующий раз Я надеюсь на следующей неделе И очень надеюсь в нормальной продолжительности В выпуске не более получаса Может себе вообще какую-то новую планку поставить? Как я в свое время поставил в подкасте Какой-то был подкаст в UTP поставил Хошь не хошь, а больше 20 минут не говори было бы любопытно, хотя, по-моему, идея мертворожденная, и вряд ли я себя когда-то заставлю, и найду достаточно причин себя заставить вот так подрезать свой собственный говорливый язык. Все, пока, до следующей недели, услышимся.